0: Hey, bienvenidos Caminando por Samaria, el podcast. Mi nombre es Aldo Sánchez. Qué bueno que estás en sintonía de nosotros. El día de hoy continuamos y vamos a ver la segunda parte de fracasos y victorias. Si no has escuchado la parte 1, te recomiendo que antes de que sigas dándole play a esto, pongas pausa y te vayas al capítulo de la semana pasada para que vayas encontrando la forma de esto y te des cuenta de cómo Dios restaura todo todo lo difícil que podemos vivir o que podemos atravesar y que la temporada que el día de hoy estamos viviendo tal vez el día ha sido malo pero sin duda el día de mañana será mucho mejor la temporada en la que vives puede estar siendo la peor o puede estar siendo totalmente con nubes negras a tu alrededor pero sin embargo Dios sigue haciendo milagros Dios sigue restaurando y Dios hace todas las cosas nuevas así es que te invitamos a que tengas fe, pongas tu vida en manos de Dios, tengas listo tu, tu cabecita para escuchar, para entender lo que hoy Dios quiere hablar y que a pesar de que hablamos la semana pasada de la vida de José y de la vida de Job, hoy traemos dos personajes de los cuales queremos compartir contigo y que te des cuenta cómo a veces tocar fondo es indispensable para poder alcanzar una victoria futura. Es preferible a veces perder todo para poder volverlo a ganar y entonces encontrar la apreciación de las cosas. También quiero que entendamos que a través de la tormenta es donde vamos a encontrar la paciencia para esperar en Dios y la dependencia de que Dios es nuestro proveedor. Así es que sin más preámbulo, vamos directamente porque el día de hoy tenemos la segunda parte de fracasos y victorias. Después pues de haber visto las vidas de José y Job, vamos a ver la vida de David, el famoso rey David que habla la Biblia. Una persona que figuró en el plan de Dios desde el principio, pero tal vez en el plan de los hombres él no hacía acto de presencia. Y te preguntarás por qué. Porque era un pastor de ovejas, era el más chico de la familia. Nadie podía creer que él fuera elegido rey de Israel, que fuera ungido por el profeta Samuel y que en algún momento él iba a ser denominado el mejor rey de Israel. Creo que nadie de su familia, ni siquiera su padre Isaí, pensaba que David fuera a ser un rey tal vez venía era una buena familia porque ten, sus hermanos eran guerreros sus hermanos pertenecían al ejército eran hombres de, 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 de labor eran hombres que tenían que tenían fuerza que eran valientes y David tan solo era el chico que cuidaba las ovejas de su padre yo creo que cuando ves a una persona en una situación o en una profesión o, o trabajo como quieras llamarlo que es totalmente inferior a la tuya, dudas mucho de sus capacidades, inclusive puedes hasta menospreciar y nunca vas a pensar que esa persona puede estar por encima de ti. Creo que David vivía desde chico en este, en, en este pasaje o vivía en este, estaba parado en esta encrucijada. Ser un pastor de ovejas, pero que en el plano divino ya estaba elegido para ser rey. Nadie puede pensar, o en este momento yo creo que a lo mejor el niño discúlpame lo que voy a decir, pero a lo mejor el niño que tú ves que va a comprar tortillas cerca de tu casa, que siempre va descalzo, y que siempre anda sucio te cuesta imaginar que ese niño un día puede ser presidente de la ciudad donde tú vives tal vez vas a decir es que no se ve por dónde es que tal vez es una buena persona es un buen niño, pero lo veo y sinceramente no creo que él vaya a llegar a serlo Tal vez le faltan oportunidades, tal vez hay carencias económicas, tal vez no es muy eh, lo, que, lo que es muy apto para la escuela. A lo mejor eh, su conducta tal vez eh, dista mucho de lo que un presidente debe de ser y tal vez estereotipamos a la persona y podemos decir, Esta es, él no es elegible, no es elegible ese niño que va a comprar tortillas descalzo. No es elegible para ser gobernador, no es elegible para ser un presidente. Pero sin embargo, cuando Dios maneja su plan... Y cuando Dios tiene figurado o tiene dibujado, perdón es la palabra correcta, dibujado un futuro para cada uno de nosotros. Y en el plan de Dios está escrito que ese niño va a llegar a ser presidente. Déjame decirte que a pesar de las carencias que tenga, que a pesar de la vida que esté viviendo en este momento, el niño va a llegar a cumplir eso porque ya está escrito, está destinado en el libro que Dios tiene. Entonces David está viviendo una situación similar. Imagínate, estás todo lleno de oveja o hueles a oveja, andas pastoreando, andas todo sudado, tal vez andas hambriento y da la casualidad o no la casualidad, sino que Dios mueve que el profeta Samuel vaya a buscar al nuevo rey de Israel, porque en ese tiempo había un rey llamado Saúl que en su momento estaba haciendo cosas que no estaban bien, entonces Dios ya había pensado en relevarlo, porque... Hay algo que yo quiero que entendamos, porque muchas veces hacemos mucho ruido o problemas de esto y nos molestamos por el tipo de gobernantes que tenemos. Pero déjame decirte que todo lo que sucede es parte de la voluntad de Dios. Él quita y él pone reyes. A veces decimos, ¿por qué este hombre ganó la presidencia? Es porque a Dios así le plació. Y dices tú, oh, pero es que ese hombre es un tirano. Dios tiene algo que enseñar a través de la tiranía de esa persona. Siempre Dios tiene un plan y siempre Dios quiere que tú y yo aprendamos algo, quiere que entendamos algo. Entonces, entendiendo el concepto de que Dios quita y pone reyes, Dios ha, ha decidido nombrar un nuevo rey en Israel. Obviamente va a pasar tiempo, no va a ser el, el pastorcito de ovejas así chiquitito, así jovencito que va a tomar el, el liderato. Pero sin embargo, ya hay el, el anuncio, ya está destinado en el cielo que él vaya a ser. Entonces el profeta va a buscarlo y va a ungir a esta persona de la casa de Isaí. Isaí es el nombre del padre y empiezan a desfilar los, los demás hermanos, los, los hijos de Isaí. Ahí viene un valiente. Ok, ahora por él esta persona no es. Este otro, otro, este otro chavo es muy fuerte, es bueno para la batalla. No, tampoco es. Oye, fíjate, aquí está este, es muy inteligente, es muy habilidoso. No, tampoco es. Oye, ¿te queda algún otro hijo? No, sí, hay uno. Anda en la labor, anda cuidando ovejas. Bueno, llámalo. Lo traen, lo ve Samuel y dice, ¿sabes qué? Él es el elegido de Jehová. Él es el elegido por Dios. Entonces lo unge como rey de Israel para cumplirse en determinado tiempo, porque las cosas no suceden a veces de la noche a la mañana, sino que es, es requerible pasar un proceso de formación y eso lo hablamos en el capítulo pasado. El proceso es donde tú te vas a formar, donde vas a madurar, donde vas a aprender y David a partir de ese momento del, del ungimiento empieza a vivir un proceso. Ha sido elegido, ha sido ungido, ha sido procl no proclamado ante el pueblo, pero ha sido elegido como rey. Después viene una situación en las cuales fíjate cómo se va a ir armando para que David llegue hasta el palacio. Para que David llegue al agrado de la gente. Hay una guerra entre la región de Filistea contra los israelitas. Hay El ejército filisteo tiene un comandante que es un gigante llamado Goliat. Es un hombre tan despiadado, es un hombre tan grande en estatura. Eh, y... Intimida a cada uno de los soldados del ejército israelí, el rey en turno, el rey de esa época que es Saúl, sabe que tiene que derribar a ese gigante, pero él no lo quiere hacer, tiene miedo. Tiene miedo, no sabe cómo enfrentarlo, sus hombres tampoco lo quieren enfrentar. El gigante está blasfemando en contra del pueblo de Dios, está blasfemando en contra de los, de los israelitas. Da la casualidad que David va a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Y él escucha hablar a este gigante con tanta altanería, con tanta altivez, que dice sabes qué? yo lo puedo derrotar. Y entonces él empieza a decir ahí que él va a derrotarlo. Entonces le preparan todo para que él se enfrente y tratan de ponerle la armadura de Saúl, del rey Saúl, para que se enfrente David al Goliat. Sin embargo, él no quiere esa armadura y simplemente lo va a hacer con tres piedras y con una onda. Entonces la, la historia de la Biblia cuenta que este David viene y, y va a pelear con Goliat y lo que hace es lanza una piedra, le da en la frente, lo tumba con la misma espada de Goliat, le corta la cabeza y así es como derrotan a los filisteos. Y es como David vence a un gigante. Y ya empieza a figurar David, el pastor de ovejas, que nadie daba un peso por él a través de una acción de defender a todo un pueblo, empieza a ganarse o empieza a hacer aparición en la escena. El niño de las tortillas impide un robo en donde vives. Impide algo. Imagínate ese momento. Imagina. Impide un robo este niño y empieza a figurar. Nadie daba un peso por él, pero ahora él ha frustrado un robo. Ahora ya la gente habla de ese niño que va a las tortillas de, una forma, descal de forma descalza, ese va que va sin zapatitos, que va sin tenis, que va sin chanclas. Ahora ya está en el plano. Ya la gente lo voltea a ver. David ya aparece en la escena del pueblo de Israel. Ya empiezan a hacerse canciones sobre él. Ya empieza la gente a decir, wow, ese muchacho fíjate lo que hizo. Hizo lo que nadie más pudo. Y entonces se gana el respeto del rey en ese momento. Sabe lo que ha sucedido, sabe lo que ha hecho, sabe que Dios ha estado con él respaldándolo y ya está con un paso para obtener o para alcanzar lo que Dios ha destinado para él. Y David tiene que aprender muchas cosas. Saúl también tiene que aprender. Y está esto totalmente increíble porque el rey ahora lo respeta. El rey lo invita a trabajar con él, va al palacio. Pero como la gente empieza a hablar mejor de ese muchacho, y empieza a hablar y empieza a decir cosas buenas. Oye, fíjate cómo frustró el ataque de Goliat a la tierra de Israel. Ese muchacho es increíble. Es una persona tan valiente. Dios está con él. Si sí, Dios ha estado con nuestro rey Saúl, pero Dios también ha estado aún más fuerte o la presencia de Dios se ha visto más reflejada en David. Que esto después de haberse ganado el respeto del rey, ahora... Se ha ganado la persecución. Saúl empieza a sentir envidia, empieza a sentir celos de que un muchacho ahora sea más famoso que el rey. Y empieza en su corazón a suceder algo que es la envidia, que es el celo y empieza a ser carcomido por estos sentimientos que él lo que va a hacer es perseguirlo porque necesita matar a David, porque no puede haber nadie más importante que el rey. Y te ha pasado que cuando has empezado a figurar, que cuando te ha empezado a ir bien, no falta quien en tu vida o en tu círculo de amistades o en tu círculo familiar le molesta que a ti te vaya bien, le molesta que empieces a ser bendecido, que empieces a tener éxito en alguna área de tu vida. Eh, recuerda que en algún momento todos quieren verte bien pero no mejor que ellos. Hace tiempo escuché esa frase, aunque realmente no es bíblica, pero me impactó y esa frase encaja con lo que está sucediendo en la historia de David. Saúl ya no podía soportar, sí quería ver bien a David, sí estaba agradecido y tenía el respeto, se había ganado su respeto por haber vencido al gigante, pero espérate, él ya... Está sobrepasando los límites. La gente lo está vitoreando más a él. Lo está aclamando más a él. Y yo soy el rey. O sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué me están dejando a un lado? Y muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con Saúles. Con ese tipo de personas que en algún momento se presentan como nuestros amigos. Pero en el momento que ven que nos empieza a ir mucho mejor. O no mucho mejor, sino un poquito mejor, para no exagerar, simplemente empieza el odio, empieza el celo, empieza la envidia y empieza la persecución. David tiene que esconderse, tiene que huir y David huye, eh, se anda escondiendo de, de Saúl, busca, se encuentra en una cueva, ahí se esconde, ahí conoce a más gente que lo puede ayudar o no que lo puede ayudar, sino gente que le va a ser de ayuda para ir hacia el propósito que Dios tiene con él. Dios ya había dado su palabra, Dios ya lo había elegido como rey, ya lo habían ungido como rey, ya, lo, ya le había dado una victoria contundente en frente de la gente, ya había superado en las encuestas de popularidad a Saúl. David ya iba hacia su propósito, hacia lo que Dios ya había establecido, pero tenía que aprender y en medio de, 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 de huir llega a esta a esta cueva, ahí va conociendo gente, eh, había gente que muchos no querían, había tal vez era una región, la región de Adulam, en la cueva, había gente que eh, debía, había gente que, que, que estaba lesionada, que le faltaba tal vez un brazo, había gente que estaba en una situación que no podían estar en la ciudad principal. Y esa gente conoció a David, David los conoció a ellos. Y esta gente se va a unir a David de una forma increíble. Por ahí la Biblia habla acerca de los valientes de David, llama a este grupo. ¿Por qué? Porque empiezan a ellos a verlo como un líder, empiezan a entender tal vez en ese momento no que va a ser el rey, sino empiezan a eh, se dan cuenta de quién es él de que es aquel hombre que derrotó al gigante, aquel hombre que se ganó el respeto del rey. Entonces, al darse cuenta de quién es David, empiezan a apoyarlo y empiezan a formar parte de su grupo. Ahora David empieza a formar un ejército. Ahora David empieza a hacer algo diferente a pesar de que Saúl lo persigue. Y David está ahí. David está camino hacia lo que Dios tiene para él. Camino a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Dios ya había dicho lo que él iba a hacer. Solamente era cuestión de tiempo, era cuestión de un proceso en el cual él tenía que aprender cómo las cosas se tenían que ir dando para él poder llegar. Tal vez tú también estás en la misma situación que en algún momento estás equivocado o sientes que estás equivocado, mejor dicho, y que no encuentras la salida y que dices es que me empieza a ir bien, pero empiezo a perder gente a mi alrededor. Descuida, Dios va a traer la gente adecuada para ayudarte, la gente adecuada que se que va a encajar en tu propósito, mejor dicho, en el propósito que Dios tiene para tu vida. No te preocupes si en este momento hay gente que te envidia, gente que se fue de tu lado, gente que ya no te habla, gente que simplemente te ha, ha decidido hacerte la guerra o te declaró la guerra. Déjame decirte que todo es parte del proceso. Son personas que no debe, deben estar a tu lado. Así como Saúl no tenía que estar al lado de David, sino porque David había sido elegido por Dios. Dios le va a poner las personas correctas al lado de David para llegar al palacio. Dios pondrá a las personas correctas para que tú llegues al propósito que él tiene para ti. No te desesperes. A pesar de la persecución, en medio de eso, David huyó, David se preparó, David maduró, David aprendió lo que era tal vez idear un plan de guerra, la estrategia. David está capacitándose constantemente para el día de su nombramiento. Después viene la muerte de Saúl en, un, en una guerra, queda vacante el puesto, la gente pide a David como rey, David es declarado rey y a pesar de que en su momento no se cumplió cuando se dio la palabra de Dios, pero cuando Dios da una palabra empieza el proceso para su cumplimiento. Tal vez pasaron algunos años, no tengo el dato exacto, pero pasan algunos años desde el momento en el que ese pastor de ovejas ha sido ungido como rey hasta el momento en el cual la gente lo elige como rey. No la gente lo eligió, Dios lo eligió. Dios tenía un plan con él y todo el proceso que vivió David y lo puedes buscar en los libros de Reyes, en los libros de, 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 de Primera y Segunda de Samuel, los puedes encontrar ahí acerca de la historia de David. Y me encanta porque tal vez nadie se imaginaba que aquel pastorcillo, oliendo oveja, tal vez sucio, todo sudado, iba a terminar gobernando una nación. Primero nadie se imaginó que iba a matar un gigante con una piedra. Nadie se imaginó que después iba a ganarse el respeto del rey. Nadie se imaginó que iba a ser perseguido por el mismísimo rey. Nadie se imaginó que iba a ser declarado rey la gente tal vez en tu vida no se imagina que te vayan a suceder cosas buenas, pero déjame decirte que si Dios ya te destinó para algo, ten por seguro que se va a cumplir, porque Dios cumple lo que promete, porque Dios cuando elige lo va a terminar cumpliendo y yo tengo por seguro que tu vida ha sido destinada para un propósito mayor y ese propósito mayor solamente lo conoce Dios, no te lo puedo decir yo. Pero si tal vez estás atravesando dificultades en tu vida, es el momento en el cual tú debes ir preparando tu corazón, preparando tu mente para ir aprendiendo, para ir madurando, porque sin duda tu destino va a llegar. Porque sin duda lo que Dios ya dijo en el cielo se va a cumplir aquí en la tierra en tu vida. El problema es que a veces nos desesperamos, imagínate, a David lo ungen como rey siendo un pastor de ovejas, y entonces él se para y dice, ¿sabes qué? Deja, voy y derroco a Saúl porque Dios ya me ungió como, como rey. Voy a hacerlo. Todavía no tenía ni la preparación militar, ni la preparación intelectual, ni siquiera tal vez la fuerza para hacerlo. Pero sin embargo fue paciente, esperó el tiempo y a pesar de que tuvo que enfrentar algunas adversidades eso lo hizo más fuerte, a mí me encanta esa parte, porque creo que cuando tú y yo enfrentamos adversidades nunca vamos, a pesar de que en algunas ocasiones vamos a sufrir algunas derrotas, las derrotas simplemente nos hacen más fuertes las derrotas nos hacen eh, mostrar lo mejor de nosotros y mostrar la capacidad de resistencia que tenemos y hoy, aunque a pesar de que estemos pasando por algún momento de tribulación, por algún desierto por alguna temporada negativa en nuestra vida, déjame decirte que al final no vamos a salir igual de como entramos, sino que vamos a salir fortalecidos, vamos a salir dependientes de Dios, vamos a salir pacientes en Dios, esperando lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Tal vez el negocio nos fue mal, tal vez en nuestra vida amorosa nos está yendo mal, pero sin embargo Dios tiene ya un plan diseñado para cada uno de nosotros y en el plan está diseñado que tú Puedas enfrentar adversidades para que entiendas la fragilidad de como ser humano que tenemos y podamos correr a los brazos de Dios y depender absolutamente de Él. Imagina a un David queriendo hacer las cosas por su propia cuenta. Realmente le iban a salir malas cosas. Pero sin embargo, su, su confianza depositada en Dios y el aprender que, en el, que los tiempos de Dios son perfectos y que cada una de las temporadas que podamos atravesar nos van a ayudar para crecer, para ir desbloqueando el siguiente nivel. Vemos cómo David alcanza el propósito que Dios tiene para su vida. Tal vez nos encontremos batallando, pero sin duda estamos en camino a encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Dios ya tiene un plan. No te frustres por lo que estás viviendo, que no decaiga tu fe, que no decaiga tu ánimo. Tal vez eh, yo sé que es eh, a veces imposible que, que no nos sintamos tristes o que sintamos frustración, tal vez desesperación. Tal vez que nuestro corazón quiere caer en depresión, pero hoy si tú estás escuchando este podcast, quiero animarte a que siga tu confianza en Dios, siga tu fe en él y que ten por seguro que lo que Dios dijo en el cielo, Dios lo cumplirá en tu, vi en tu vida aquí en la tierra. No desmayemos sigamos firmes y adelante, sigamos siendo pacientes y dependientes de Dios Todopoderoso, esa es la vida de David, el momento en el cual él siente inclusive hasta la persecución de su, del rey y que tal vez él pudiera derrocarlo porque su popularidad era mucho mayor, simplemente espera, aprende y depende de lo que Dios va a hacer en su vida y sin duda el propósito se cumplió. Ahora yo quiero hablarte de Jesús. Quiero hablarte de Cristo. Esa persona que todos conocemos independientemente de que vayamos a la iglesia o no. De que creamos en él o no. Ese hombre que murió en una cruz clavado. De ese hombre que resucitó al tercer día. De ese hombre que el día de hoy mueve millones de personas. En una fe en torno a él. Esa persona vivió también momentos amargos. Yo sé que él es más que vencedor, yo sé que él venció a la muerte, que él resucitó al tercer día. Yo sé que eso lo hizo, pero sin duda vivió momentos amargos antes de padecer. Y sabemos que lo hizo por amor a nosotros, sabemos que lo hizo porque necesitaba ser ese sacrificio para que de una vez y para siempre quedáramos tú y yo perdonados. Sé que era inevitable que él viviera estas cosas, pero a pesar de haber sido su misión, eso no lo, no lo, eh, no lo, no lo libró del dolor, no lo libró de dolor, sino que Jesús, aunque era su misión, fue entregado. Tenía una persona que él mismo había elegido, un llamado Judas, Judas. Siempre que escuchas ese nombre lo relacionas con un, una traición. Y hablamos de Judas Iscariote, una persona que Jesús había elegido para unirse a su grupo selectivo de 12 apóstoles, de doce discípulos que iban a cambiar el mundo, que iban a predicar el evangelio, que iban a aprender del mejor maestro de toda la historia, que iban a aprender del mejor líder de toda la historia. Y ahí está Judas siendo el elegido para traicionar a Jesús, para entregar a Jesús. Y a pesar de que Jesús sabía eso, Jesús aún estaba sentado a la mesa con él, aún lo miraba con ojos de amor, aún lo amaba, aún por Judas iba a morir en la cruz del Calvario, a pesar de saber de que él lo iba a traicionar, a pesar de saber de que él iba a ser el que lo iba a entregar, el que lo había vendido. Jesús aún sabiendo que Judas lo va a traicionar, aún así lo ama. Y está atravesando su temporada de dolor, está, está eh, viviendo su temporada de traición. Lo va a llevar a sufrir aún más y lo va a llevar hacia el camino de la cruz, pero todo es iniciado por Judas. Tal vez nuestra vida en nuestra vida también nos vamos a encontrar con personas que nos van a traicionar. Y déjame decirte que son necesarios. Judas era necesario en la misión de Jesús para terminarla de cumplir. Estaba parado en ese momento. Él estaba destinado para ese instante en el cual él lo iba a entregar. Y hay Judas en nuestra vida que están destinados a estar ahí. No para sacrificarnos. Tal vez sí nos van a traicionar, pero están ahí para enseñarnos. Para llevarnos al proceso donde tenemos que ser transformados. Judas lo entrega. Jesús es condenado Jesús es azotado recibe azotes ante la gente tal vez nuestra vida está siendo azotada por una ola de problemas tal vez pensamos que no no encontramos salida y que no la tenemos y que nadie nos puede ayudar pero Jesús está recibiendo azotes al igual que tú y yo los estamos recibiendo y aún Jesús está ahí cumpliendo su misión. Nosotros aún estamos aquí para cumplir la nuestra, para cumplir con nuestra parte. Y que a pesar de que el panorama sea oscuro, a pesar de que el panorama sea totalmente adverso, debemos seguir adelante. Jesús en un momento ora en el Getsemaní antes de que todo esto suceda y sabe lo que está por venir. Y, y dentro de su oración hacia Dios Padre es, eh, sé que esto es lo que Va, voy a tener que sufrir pero si es posible padre pasa de mí esta copa pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya Jesús sabía lo que se le venía encima Jesús sabía lo que iba a pasar Jesús sabía que iba a entrar a un proceso a una temporada en la cual a ningún ser humano le gusta pero sabía también que era necesaria y sabía que si Dios te da una misión y que si Dios te ha elegido para algo, ten por seguro que Dios te va a sacar de ahí. Y Jesús lo entiende. Por eso Jesús dice, ok, sabes que yo me siento atormentado, siento esto que va a pasar y sabes que puedo sentir humanamente miedo. Y yo te pido, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta calamidad, pasa de mí esta temporada. Pero ¿sabes qué, Dios? A pesar de que hay un, un miedo dentro de mí que me hace ser humano, puedo decirte que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y muchas veces esa parte de la oración de Jesús antes de ser entregado, antes de ser arrestado, es la que tú y yo debemos de hacer. Hay, hay situaciones que no nos gustan vivir y te lo puedo explicar y te lo puedo decir porque lo he vivido. Hay cosas que no nos van a gustar vivir. Y que sabemos que, que las vamos a tener que atravesar. Y sí, podemos orar y decirle a Dios, Dios, si es posible, líbrame de esto. Pero ¿sabes qué? No se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero. Hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque confío en ti, porque dependo de ti, porque ya sé ser paciente en ti, porque estoy aprendiendo a que tú eres mi ayudador, a que tú eres mi proveedor, a que tú eres mi salvador. Yo sé que tú me vas a librar de esto, tal vez no ahorita, pero sí el próximo día, sí, tal vez la próxima semana lo vas a hacer, porque yo confío plenamente en ti. Yo no sé cuál es lo que, tú, lo que tú estés viviendo, pero a pesar de que sientas de que las cosas van a venir muy feas a tu vida, sigue confiando, síguete aferrando a Dios y sigue creyendo que Él está moviendo los hilos a su voluntad y que su voluntad en nuestra vida siempre será perfecta a pesar de que ante nuestra vista sea totalmente diferente o no sea lo que realmente tú y yo queremos ver. Porque Jesús... Aunque fue sumisión, fue entregado, azotado, juzgado, condenado y fue crucificado. Muchas veces nuestra vida va a tener que llegar hasta ese punto. Tal vez no de morir, pero sí hasta el punto de que ya no puedes más, de que la gente te abandona, de que la gente te señala, de que estás a punto de desfallecer, está a punto de morir los sueños que tú tengas, está a punto de perderse todo lo que tienes a tu alrededor y que no encuentras la salida y que volteas a tu lado y que no hay nadie a tu alrededor. Y Jesús está en la cruz del Calvario, colgado, crucificado, con algunas pocas personas de sus fieles seguidores a los pies de la cruz, pero la mayoría de las personas están ahí burlándose de lo que Él está haciendo o de lo que él está viviendo y muchas veces vas a estar tú ahí sumido en la, en la difícil situación o, o perdido en esa temporada y la gente de tu alrededor simplemente va a estar como espectador y que en lugar de tenderte una mano amiga sin embargo van a estar diciéndote cosas, van a estar la burla, van a estar la, las, las, las uh, laceraciones a través de sus palabras de que ves te lo dije para qué estabas en esto, para qué te metías para qué le dabas por ahí y tal vez no van a entender de que Dios tiene un futuro glorioso para cada uno de nosotros y que la situación que vivimos hoy no la vamos a vivir el día de mañana no lo pueden entender y están siendo espectadores de nuestra mala temporada pero sin embargo a pesar de que estemos molidos a pesar de que estemos metidos en un fracaso y que pensemos que nuestra vida no vale nada déjame recordarte que al tercer día Jesús resucita cuando la gente ya pensaba que todo había terminado cuando la gente pensaba que eh, habían terminado con su vida cuando la gente pensaba que el diablo había es más cuando el mismo diablo pensaba que él ya había ganado cuando la muerte pensó que ya lo había vencido cuando todos los soldados romanos a su alrededor dijeron esta persona era alguien insignificante no pasó nada cuando, aun cuando sus discípulos tal vez estaban tristes porque había muerto y había muerto su maestro. Increíble, Dios hace el milagro y Jesús resucita el tercer día. Tal vez hoy te encuentres en una situación similar, no crucificado, pero sí al borde de la desgracia y sí al borde de la locura, al borde de la depresión. Y tal vez la gente está a tu alrededor diciendo, pues no que tú creías en Dios, pues no que tú eras muy bueno para hacer esto. Mira cómo es lo que te estás enfrentando. Mira lo que está sucediendo en tu vida. Déjame decirte que tu victoria está por llegar. Tu victoria está por llegar todo eso que hasta este momento has perdido, todo eso que hasta este momento has, has tenido que dejar escapar y que la gente cree que ya has muerto déjame decirte que no tu vida no ha terminado, tu propósito no ha terminado, tus sueños no han terminado, van a sufrir una modificación van a sufrir una redirección y el propósito que tiene Dios para tu vida sin duda lo vas a cumplir va a haber una resurrección en tu vida espiritual, una resurrección tal vez en tus negocios y tal vez en todo lo que emprendas va a haber una resurrección y la gente va a quedar maravillada Jesús resucitó al tercer día y la gente quedó atónita y la gente, incluso sus seguidores estaban totalmente helados totalmente paralizados por lo que acababan de ver me imagino al diablo totalmente que no sabía dónde meterse que no sabía qué iba a pasar totalmente sorprendido, Cristo resucitó al tercer día, tus enemigos conocen el potencial que Dios puso en ti, pero no conocen el plan y el propósito que Dios tiene contigo y eso le pasó a Satanás, reconocía que había un potencial en el hijo de Dios, pero tal vez no creía que fuera a resucitar, tal vez él veía cómo Dios lo usaba, pero sin embargo él no sabía que había venido, ni siquiera se imaginaba y dijo ¿sabes qué? Lo voy a crucificar, lo voy a matar, pero no sabía que morir era parte del plan, no sabía que ser crucificado, que ser traicionado, azotado, condenado y crucificado y muerto y enterrado era parte del plan eso no lo sabía y tal vez él cantó victoria y dijo oh, eh, pues a la mera hora sabes que este Jesús no era el hijo de Dios pero la sorpresa viene el tercer día y por eso te digo y quiero que hoy te lo grabes muy bien en tu mente y que lo apuntes por ahí tus enemigos conocen el potencial que Dios puso en ti pero no conocen el plan y, ni, ni, y tampoco conocen el propósito que Dios tiene contigo y tal vez la gente hoy se pueda burlar y tal vez hoy la gente te pueda abandonar y tal vez la gente pueda decir tiene mucho potencial pero de nada le sirve hey tranquilos ustedes no conocen el potencial que Dios tiene el potencial que Dios tiene, ve en él y no conocen el plan y el propósito, mejor dicho, que hay en tu vida, que hay en mi vida. Y, y este es un mensaje para que tú te aferres a lo que Dios ha dicho que eres, a lo que Dios ya dijo que va a suceder con tu vida, para que te aferres a su promesa. No te aferres a la circunstancia que vives, aférrate a Dios. Por un instante dieron por muertos los propósitos y vamos a hablar de los cuatro personajes. A José lo dieron por muerto. A José lo dieron por muerto sus hermanos. Primero le dijeron a su papá que estaba muerto. Después lo vendieron. Y nunca más volvieron a saber de él. Y oh sorpresa, se lo encuentran años después como el gobernador de Egipto y aquella persona que les va a proveer alimento en el tiempo de hambruna. Lo dieron por muerto. A Job muchos lo dieron por muerto. Muchos dijeron, "No, o sea, mira Job cómo está, ya perdió todos sus bienes. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo, mira está con una enfermedad en su cuerpo, su esposa no lo quiere ayudar, eh, totalmente está acabado. Ya no falta ya falta poquito para que Job muera. Ya lo desahuciaron, ya lo dieron por muerto, pero Dios lo levanta, Dios lo restaura. Y la gente queda maravillada. David huyó a Dulam. Tal vez la gente pudo decir, oh, David cobarde, David no pudo enfrentar a Saúl, David después de haber matado al gigante, ¿cómo es posible que le tenga miedo a Saúl? ¿Cómo, cómo no? empezaron a dudar tal vez de la capacidad para un día gobernar de David? Pero sin embargo, a pesar de que lo pudieron dar por muerto y lo, que lo, pudi lo pudieron dar por cobarde, sin duda Dios cumplió el propósito que había para David llegó a ser el rey de Israel, en el caso de Jesús lo dieron por muerto, lo sepultaron, pusieron una gran roca que no se podía mover, dijeron aquí acabó la persona que se proclama como el se autoproclama como el rey de los judíos, aquí, aquí cayó, aquí murió el hijo de Dios, ha muerto, hemos triunfado tal vez dijo el mal, pero sin embargo nadie se esperaba que al tercer día él iba a resucitar, a pesar de que él, eh, Jesús en algún momento lo dijo, nadie le creyó y lo dieron por muerto. Hoy quiero decirte y quiero que, que apuntes esta frase, quien te dé por muerto hoy verá como Dios te levantará. Quien te dé por muerto hoy verá como Dios te levantará. La mala temporada que vivimos no significa que es el final, significa que es el comienzo. De una victoria. Significa que es el comienzo de un nuevo aprendizaje. Tal vez la temporada que vive el mundo entero en la actualidad de esta pandemia no es el final, sino es el inicio de un avivamiento, el inicio de algo glorioso que viene de Dios a esta tierra. La temporada que tú y yo vivimos, tal vez de escasez, tal vez de traiciones, tal vez de que nos va mal en todo. Déjame decirte que es el inicio de la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el inicio del camino hacia el propósito que Dios tiene para cada uno. Date cuenta quien te dé por muerto hoy, verá cómo Dios te levantará. La gente puede decir, hoy lo perdiste todo, hoy te quité la casa, hoy te quité el dinero, hoy perdiste tu negocio. Sin embargo, Dios siempre tiene la última palabra. La última palabra no la tiene la gente que te rodea, la tiene solamente aquel que es todopoderoso, que es nuestro Dios. Esa relación, ese negocio, esa enfermedad no determina tu situación final grábatelo bien esa relación negocio enfermedad no determina tu situación final el fracaso que es la caída es el inicio del camino hacia el éxito hacia el cumplimiento del propósito de dios en nuestra vida tu situación actual no va a revelar o no dice nada de tu situación final Dios tiene todo bajo control y te he dado cuatro ejemplos, cuatro vidas. En la parte 1 vimos a José y vimos a Job. En esta parte 2 vimos a David y vimos a Jesús. Personas que tal vez los dieron por muertos en su momento, pero sin embargo Dios cumplió el propósito que tenía para cada uno de ellos. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para mi vida. Y que a pesar de que veamos que las cosas son difíciles o están muy difíciles, déjame decirte que para Dios no son imposibles. Recuerda que tenemos que... De esta mala situación, de esta mala temporada, tenemos que aprender a tener paciencia en Dios, que es esperar en Él, porque sus tiempos son perfectos, y debemos aprender a tener dependencia, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Y que el día de hoy estamos en esta situación, pero el día de mañana estaremos cantando victoria y estaremos dándole gloria a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Le estaremos dando gloria a Dios y gracias por todo lo que nos enseñaron estas malas temporadas. Sin embargo, yo te puedo decir, aunque es una frase muy trillada, con Dios lo mejor viene. Con Dios el día de mañana es mucho mejor. ...y que a pesar de que hoy vivamos una situación difícil... ...el día de mañana vuelve a salir el sol... ...tómate de la mano de Dios, confía en Él... Sabemos que a veces es difícil, pero no imposible. Si necesitas algo, comunícate con nosotros, nos buscas en Facebook, Aldo Sánchez, Caminando por Samaria, cualquiera de las dos, nos encuentras en Facebook, en Instagram. Queremos platicar contigo y queremos apoyarte a través de esta temporada. Recuerda, Dios está en el asunto y Dios tiene un plan preparado para nosotros. Solamente es cuestión de esperar y de aprender y de alcanzar la madurez durante el proceso para poder entender lo que Dios tiene para nosotros, para poder recibir también cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Caminando por Samaria o Aldo Sánchez. Te esperamos en la próxima emisión.